0: Le héros, bon réveil Sur la route, ça va bien, rien à vous signaler pour l'instant. Et c'est tant mieux, témoin de quelque chose. Vous nous appelez 04 67 58 6000. La météo, Salam, Dawi. Alors, on ne va pas voir beaucoup le soleil hein, aujourd'hui. De nombreux nuages sont présents. Pour les températures, elles sont en légère baisse aujourd'hui. De 15 à 16 degrés, de 11 degrés sur les plateaux du Larzac et alentours. À Montpellier, il fera 16. À 7, il fera 14 degrés et 16 degrés pour l'Odev. Une femme a été abattue hier par son ex-mari sur le parvis du tribunal judiciaire à Montpellier. Oui, et l'homme a ensuite retourné l'arme contre lui. Une scène effroyable qui s'est déroulée en début d'après-midi devant plusieurs témoins. Le couple, divorcé depuis 2016, était convoqué pour le partage des biens Elisabeth Badinier.
1: La femme âgée de 66 ans s'apprêtait à entrer dans l'enceinte du tribunal pour passer les contrôles de sécurité lorsqu'elle a été touchée d'une balle en pleine tête. Son mari, 72 ans, était à quelques mètres derrière. Il a aussitôt retourné l'arme contre lui. Là aussi, une balle en pleine tête. Les coups de feu ont été entendus dans tout le tribunal qui a aussitôt été évacué. Tout le quartier a été bouclé. Seuls les témoins de la scène, avocats, juristes, personnes convoquées devant la justice, ont été invités à se mettre à l'abri dans l'enceinte du tribunal. Certains ont entendu les coups de D'autres ont même vu les corps avant l'arrivée de secours. Ce une cellule psychologique a été mise en place. Selon nos informations, ce couple vivait à Castelnau-le-Lez. L'homme pratiquait le tir sportif, ce qui explique qu'il possédait une arme, un 357 Magnum.
0: Et hier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est dit horrifié par le féminicide qui a eu lieu. Devant le tribunal de Montpellier, mes pensées vont à la victime et à ses proches, a-t-il écrit sur son compte X. Une jeune héroltaise jugée pour terrorisme à Paris, mineure quand elle a été arrêtée, là il a comparé à huis clos, devant le tribunal pour enfants jusqu'à vendredi, présenté comme une obsédée des armes. On lui reproche d'avoir projeté de de mettre une bombe dans l'église Notre-Dame de la Réconciliation à Béziers. Deux autres jeunes avec qui elle échangeait par messagerie cryptée, sont jugés avec elle. L'un est originaire de l'Est de la France, amateur de MMA et d'Adolf Hitler. L'autre, un Parisien, fils de bonne famille, qui avait envisagé de rejoindre Al-Qaïda. Des peines de 8 mois à 11 ans de prison demandées hier soir au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Au bout de cinq heures de réquisitoire et cinq semaines d'audience, les avocats générales ont réclamé la condamnation de l'ensemble des sept accusés. Verdict attendu vendredi. À trois jours de l'inauguration par Emmanuel Macron du Salon de l'Agriculture, le président de la République a rencontré hier la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et ce matin, c'est son premier ministre, Gabriel Attal, qui doit faire des annonces. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait déjà reçu la coordination rurale et la confédération paysanne. Confédération paysanne dont Laurence Marandola est la porte-parole Et la priorité des priorités, dit-elle, c'est un prix minimum garanti
2: Ça coince chez les industriels, ça coince dans la grande distribution Parce que la loi éganime n'a pas été appliqué jusqu'au bout. Et il y a une forme d'impunité euh, jusqu'à aujourd'hui euh, par ces grands acteurs qui n'ont pas été contrôlés, sanctionnés euh, comme les prévoyait la loi EGalim. Mais la loi EGalim ne prévoit pas ce mécanisme de, de prix minimum. C'est clairement au centre de la problématique. Sans revenus, on ne peut pas envisager de continuer à produire. Sans revenus, on ne peut pas avoir des paysans nombreux répondre à ces vocations euh, nombreuses de, de jeunes qui veulent s'installer en agriculture qui soient issus euh, du milieu agricole ou tout à fait euh, qui veulent mmh. en reconversion. Et sans revenus, on ne peut surtout pas faire face aux défis climatiques, euh, environnementaux qui sont les nôtres. Et chacun sur nos fermes en laissant. Et on a besoin de revenus et d'accompagnement pour faire face à ces difficultés. Tout simplement pour assurer la souveraineté alimentaire, notre mission d'alimenter euh, nos concitoyens. Il faudra d'autres types d'accompagnement, mais sans mmh. revenus, en tout cas, tout le reste est voué à l'échec.
0: Et hier, dans la métropole de Montpellier, une dizaine d'agriculteurs se sont retrouvés à l'hypermarché. Carrefour de l'At, action de la coordination rurale. Ils sont venus retirer des rayons les produits non français ou changer les étiquettes, notamment des fruits et légumes et de la viande. Dans l'après-midi, ce sont les écologistes du Pic Saint-Loup qui se sont présentés à l'intermarché de Jacou pour demander une rémunération des agriculteurs au juste prix. Un blocage est prévu ce matin devant la prison de Villeneuve-les-Maglones. Il doit commencer à l'instant. Au moment où je vous parle, les surveillants dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail liées notamment à à la surpopulation carcérale. Selon leur compte, 960 détenus dans la maison d'arrêt pour 640 places. France Bleu, 6h4, les manouchiens entre au Panthéon aujourd'hui. La cérémonie qui se déroulera en présence du président de la République est à vivre en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15. Méliné et Missak Manouchian, résistants communistes d'origine arménienne. Le mari a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. La région Occitanie est l'une des deux régions françaises qui, qui ont apporté leur soutien à ce projet de panthéonisation de Missak Manouchian. Et d'ailleurs, un hommage leur a été rendu lundi au Conseil régional de Toulouse. L'ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Tolmagian, était présente.
1: C'est un immense symbole pour l'ensemble des Arméniens. Un Arménien, un enfant de génocide, un rescapé, un orphelin de génocide, dont vie pour la liberté de la France. Donc c'est plus qu'un symbole. Ça montre l'attachement très profond que les Arméniens du monde entier, et de l'Arménie bien sûr, ont pour la France, le berceau des droits de l'homme, le berceau des, des valeurs universelles. Et donc cette entrée de Misak Manouchian, qui sera d'ailleurs le seul étranger, résistant étranger au Panthéon, euh, symbolise à la fois l'intégration exemplaire des Arméniens, le sacrifice des Arméniens pour la liberté de la France, mais il symbolise bien sûr aussi cette amitié mille qui unit euh, la France, le peuple arménien et le peuple français.
0: Et pour parler de cette entrée au Panthéon euh, de, du couple Manouchian, la secrétaire d'État aux anciens combattants, les Patricia Mirailles, et l'invitée de France Bleu Héros. Ce matin à 8h10, un soulagement sans doute pour de nombreux voyageurs de la SNCF, alors que se profile le grand chassé-croisé des vacances scolaires d'hiver, c'est ce week-end entre les trois zones A, B et C. Et bien selon nos informations, le trafic des trains de grandes lignes devrait être quasi normal, malgré la grève des aiguilleurs vendredi et samedi à l'appel de Sudrail.